0: Zu einer neuen Folge im Podcast Fit for Finanzen, dein Podcast für mehr Finanzinformationen auch hinter den Kulissen. Hier geht es nicht nur um die aktuellen täglichen Marktbewegungen, die haben wir im Livestream schon erörtert, sondern hier geht es vor allem darum, zu ergründen, wie diejenigen reagieren, die Menschen unter uns, die ja, ich will nicht sagen die Fäden lenken, aber die so einen Großteil mehr Einblick haben, als es der 0815-Börsianer, zu denen ich mich auch ganz oft zähle, hat. Und da habe ich heute den Carsten Müller zu gast. Hallo Carsten. Hallo, herzlich willkommen. Schön. Wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre. Du bist Herausgeber von Future Money unter anderem, hast aber auf deinem Weg dahin ganz viele Stationen im Leben, die immer was mit Finanzen zu tun hatten, ja. beschritten. Und da haben wir uns an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Richtig, genau. Also und wir begleiten uns ja gegenseitig, glaube ich, jetzt schon bestimmt mindestens
1: 20 Jahre. Und es ist ja immer wieder ein Vergnügen, hier mit dir dann sozusagen
0: im Duo äh, über die Marktentwicklung zu sprechen. Das freut mich auch. Und deswegen, nach den 20 Jahren, darf ich auch in einer Sendung Papa zu dir sagen, richtig?
1: Das ist vollkommen richtig. Ich habe nämlich mit meiner Tochter jetzt seit einigen Jahren einen eigenen Podcast, Papa, erklär mal, Börse. Äh, ist Damals ein bisschen geboren worden aus einer, äh, ja, ich würde mal sagen, einer Barlaune. Also, wir haben da damals in Zürich <lacht> nach einer Messe äh, in der Lounge gesessen und haben uns überlegt, okay, wie kann man denn vor allen Dingen jüngere Anleger äh, für das Thema begeistern? Vor allen Dingen, weil ja auch viele grundlegende Fragen da eine Rolle spielen. Ja, und aus dieser äh, Diskussion ist dann halt Papa Erklär mal Börse entstanden. Wir haben natürlich in dem ersten Jahr sehr, sehr viele Grundlagen entwickelt und dann hat sich das so nach und nach dann eigentlich äh, so gestaltet, wie, wie man ja auch selber, äh, wenn man gerade neu an der Börse anfängt, wie es einem selber ja auch geht, erstmal die Grundlagen lernen und dann die in der Praxis anwenden. Und jetzt diskutieren wir natürlich auch vor allen Dingen über die aktuellen Geschehnisse und was das letzten Endes immer für einzelne
0: Investoren, Themen etc. heißen. Das heißt aber nicht, ich muss mir erst alle Grundlagen, alle Nein. 80 Folgen anhören, <lacht> bevor ich jetzt einsteigen kann, sondern kann direkt damit starten, wenn du magst.
1: Ja, also äh, wir machen das natürlich immer wieder so, dass wir grundlegende Themen, zum Beispiel, was ist ein KGV, äh, wie gestalte ich denn sinnvoll ein Depot, dass wir das natürlich immer wieder auch an den praktischen Beispielen, an der praktischen aktuellen Situation dann halt äh, durchexerzieren, damit wir natürlich auch Neueinsteiger äh, mitnehmen können. Wie gesagt, wir haben jetzt über 100 Folgen inzwischen und äh, also da braucht keiner Angst haben, dass er, wenn er da als Youngster oder Neuling mit einsteigt, äh, dass er da gleich den Anschluss verliert.
0: Jetzt habe ich die große Herausforderung vor mir, diese 100 Folgen in 15 Minuten zu pressen. <lacht> so ein Stück weit. <lacht> die das ist nicht notwendig. Vielleicht die erste Frage: ähm, Ja oder nein? So, muss man denn Aktien haben überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aktien sind natürlich immer noch das. Wichtigste und auch langfristig interessanteste Instrument, gerade auch wenn es darum geht, einen nachhaltigen Vermögensaufbau, vielleicht sogar mit Blick Richtung Rente, sich, sich aufzubauen. Also, es kommt natürlich immer darauf an, welcher Anlagehorizont man da hat, aber Du weißt es ja selber, je früher man anfängt, du hast ja selber auch sehr viel zum Beispiel mit dem Berliner Börsenkreis, mit äh, vielen Studenten, Neulingen etc. zu tun mhm. und äh, da ist natürlich auch immer wichtig, frühzeitiges Herangehen an die Thematik sichert letzten Endes dann die nachhaltige und langfristige Rendite und äh, es bleibt natürlich immer wieder spannend. Wir wissen, die Börse hat viele Volatilitäten. Sie hat ihre Zyklen. Aber dafür sind dann, glaube ich, auch Leute wie wir ganz gut, die dann halt die Investoren halt da so durch die Stromschnellen der Börse ein bisschen begleiten können.
0: Hm, du hast gerade angesprochen Volatilität, also die Schwankung, wie stark sich eben die Börse auch an einem Tag bewegen kann. In den letzten Tagen, um mal so einen Richtwert mit einzustreuen, hat der DAX an jedem Handelstag mindestens 500 Punkte Bewegung aufgezeigt. Und der Index steht aktuell bei rund 14.000 Punkten, also 500 Bewegung. Das sind mindestens drei Prozent. Da wird einem ja fast schwindelig, oder?
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt in den letzten Tagen und Wochen eben vor allen Dingen durch die Ukraine-Krise, durch den Ukraine-Krieg äh, sehr viel Volatilität im Markt, sehr hohe Schwankungen. Und diese Schwankungen resultieren ja am Ende immer aus einer ganz großen aktuellen Verunsicherung bei den Anlegern. Äh, wo geht's es hin? Äh, die Börse ist ja, das wissen wir ja alle, ein Antizipation. Mechanismus, also er nimmt zukünftige Entwicklungen vorweg. Das heißt, zum Beispiel, nehmen wir mal ein, einfach eine Branche oder eine Firma, äh, wo man ablesen kann, dass sie in, in einem halben Jahr, einem Jahr oder in, von mir aus auch in zehn Jahren. Äh, entsprechend positive Wachstumsraten generieren können. Da greift die Börse das heutzutage auf. Und äh, genauso ist es auch bei solchen Themen äh, geopolitischer oder geowirtschaftlicher Art. Plus das Problem ist momentan, keiner weiß, in welche Richtung es tatsächlich gehen kann. Wie gesagt, der Krieg tobt noch in der Ukraine. Wenn es irgendwann mal zu einer Verhandlungslösung kommen könnte, egal wie sie dann am Ende aussieht, äh, das ist dann schon wieder so ein Sicherheitsthema für die Börse. Da kann sie wieder anfangen zu rechnen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und da kommen wir dann auch, wie gesagt, von den aktuellen Volatilitätslevels wieder ein Stück zurück. Aber diese Situation haben wir leider noch nicht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und Wochen immer noch diese extremen Kursschwankungen erleben.
0: Du sagst es schon, die Börse schaut so ein Stück weit in die Zukunft und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum der DAX zum Beispiel von 12.400 schon mittlerweile auf 14.000 angestiegen ist, weil es die ersten Friedensgespräche gibt. Kann man das so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also momentan versucht so ein bisschen der Markt auszuloten. Wo ist denn sozusagen der Krisenboden äh, mit diesen 12.400, was du gerade angesprochen hast? Haben wir da schon mal eine gute Hausnummer? Äh, wenn man jetzt eine langfristige Charttechnik so anlegen würde, würde man ja auch sehen, dass man jetzt in, auf einem Niveau ist, wo auch schon vor... Äh, Jahren äh, mehr oder weniger Unterstützungs oder im Zweifel oder auch Widerstände äh, Widerstandszonen waren und auf diesem Niveau versucht jetzt der Markt hat äh, nach der ersten Panik ich, kann man ja wirklich so sagen Panik äh, versucht jetzt das alles ein bisschen einzusortieren wieder zu sagen okay wo kann, in welche Richtung kann es gehen was kann das für Auswirkungen haben äh, ich glaube, ich glaube, wir haben hier zwischen 12.000 und 14.000 Punkten äh, schon ein sehr gutes Level, äh, auch wenn die Resultate, die dann am Ende rauskommen könnten, vielleicht für die einzelne Branche nicht sehr angenehm werden könnte. Aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Niveau, wo der Markt schon sagt, okay, damit könnten wir dann am Ende leben. Und äh, jetzt geht es halt darum, so ein bisschen auszuloten, wo es der, tragfähige charttechnische Boden, äh, wenn jetzt nicht noch was Schlimmeres nachkommt. Äh, wie gesagt, sehr viel Unsicherheit noch im Markt, äh, aber es ist schon ein optimistischeres äh, Signal und ich gehöre sicherlich auch zu den Börsenoptimisten, äh, die sagen, okay, äh, das scheint so langsam in eine tragfähige Angelegenheit zu, ähm, ja, langsam sich äh, zu wandeln. Äh, man muss ja auch sagen, wir haben die, die Börse reagiert natürlich immer kurzfristig bei solchen Angelegenheiten wie Krieg etc. sehr panisch, aber das Aufregungslevel geht einfach nach und nach zurück, man gewöhnt sich lang. Das ist natürlich von der humanitären Sache her immer sehr schrecklich. Wie gesagt, wir Börsianer leben ja da auch nicht im äh, luftleeren Raum. Und natürlich gucken wir uns auch an und sagen, oh, das ist äh, aus moralischer, ethischer Sicht oder menschlicher Sicht ist das immer immer noch eine Katastrophe. Aber äh, wir müssen einfach sehen, und das ist so die Realität, und damit müssen dann Investoren und können Investoren damit arbeiten, dass der Aufregungslevel einfach nach und nach abnimmt.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, wenn der Aufregungslevel am größten ist, dann sollte man eigentlich beherzte zugreifen und sagen, ja, da schüttelt man sich vielleicht zweimal und denkt an die Zukunft, um in der Situation Aktien zu kaufen.
1: Ja, also das ist, das ist eine sehr schwierige Situation. Wie gesagt, wir sind ja alle Menschen, wir sind auch sehr psychologisch getrieben. Und ich sag mal so, wenn, wenn, es gab ja diesen schönen Spruch, oder es gibt diesen Börsianer Spruch, ne, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ich glaube, Herr Rothschild war das, der das mal gesagt hat, oder, ähm, das ist natürlich aber auch eine Überwindungsfrage, weil, wenn man möchte natürlich jetzt nicht einsteigen und dann gleich wieder mit 10, 20, 30 Prozent Verlust da stehen Und äh, man hat ja eigentlich auch gesehen, nach den ersten Reaktionen oder beziehungsweise nach, dem, nach, nach den ersten ein, zwei Tagen des, des heißen Ukraine-Krieges schien ja der Markt relativ noch äh, das alles abfedern zu können und dann äh, erst dann kam er so richtig ins Rutschen. Ähm, wichtig ist eigentlich in solch einer Situation immer äh, bei seinen Positionen drauf zu draufzuschauen, was macht denn wirklich Sinn? Was äh, Man kauft ja letzten Endes Aktien im besten Fall nach einer äh, mehr oder weniger ganz genauen Analyse, wenn man sagt, mir gefällt das Geschäftsmodell, das ist tragfähig auch für die nächsten Jahre, wie ich eingangs gesagt habe, ja auch im Sinne eines nachhaltigen Vermögensaufbaus. Und dann ist natürlich immer die Fragestellung, sitze ich das jetzt aus? Ich würde sagen, wenn die Analyse weiterhin stimmig ist und nur die externen Faktoren, also die geopolitischen Faktoren, da das Störmoment sind, dann würde ich immer sagen, ja gut, dann muss man halt das aussitzen, wenn man Gewinne hat, vielleicht ein bisschen was mitnehmen, damit man sich Liquidität schafft, um dann, wenn es wieder hochgeht, eben äh, 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 agieren zu können, sprich verbilligen zu können. Das ist dann halt immer so ein Austarieren, äh, so ein Bausch und Bogen zu sagen, ich gehe jetzt raus und ich lasse jetzt die Börse sein. Äh, das ist immer der falsche Weg. Äh, hier geht es wirklich darum, einfach mal so ein bisschen mit dem Timing äh, dann zu spielen und zu sagen, okay, wenn meine Analyse bis auf diese wirklich exorbitant externen Probleme äh, immer noch stimmig ist, dann sind das halt Werte, die man entweder halten sollte oder dann entsprechend, wenn Liquidität da ist, dann wieder kaufen, wenn der Markt so langsam wieder an Fuß fasst.
0: Die Statistik hat ja auch gezeigt, dass es wenige extrem starke Märkte gibt und um die Wahrscheinlichkeit, die zu verpassen, wenn man eben mal nicht investiert ist über einen Zeitraum, die ist sehr, sehr groß, Baron Rothschild, du hast es schon gesagt, genau, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen, so wird es in den Büchern zitiert, aber er soll wohl in Wirklichkeit gesagt haben, ich war nicht dabei im 18. Jahrhundert, aber man liest wohl aus einigen Gazetten, dass er auch gesagt hat, wenn das Blut durch die Straßen fließe, solle man kaufen, das ist in der heutigen Zeit natürlich nicht das, was wir Menschen hören wollen, aber gemeint ist damit genau das, was du sagtest, auch in schwächeren Phasen mal zuzugreifen. Und ist es natürlich sehr schwierig zu erkennen, ist es nur eine Schwächephase oder ist das Unternehmen vielleicht so weit auf dem absteigenden Ast, dass man sich es gar nicht mehr angucken sollte, wie beispielsweise Wirecard. Wann zieht man denn eine Reißleine?
1: Ja, also da kann ich eigentlich immer nur äh, drauf äh, schauen, äh, macht denn das Geschäftsmodell Sinn. Wir mhm. haben ja in den letzten Jahrzehnten hatten wir ja mehrere Phasen. Ich erinnere mal jetzt an New Economy, äh, an den neuen Markt, äh, wo wir viele Luftmodelle hatten, die halt extrem hoch bewertet waren, die dann ineinander äh, zusammengefallen sind. Äh, du hast gerade schon gesagt, Wirecard war ja in der Hinsicht dann äh, auf der einen Seite natürlich äh, ein Geschäftsmodell, was man so gesehen erwartet hat, dass das äh, richtig war, dass das zukunftsfähig war, äh, dass die Firma natürlich mit diesem Geschäftsmodell eigentlich sch schlichtweg äh, Schindluder getrieben hat und es äh, aufgeblasen hat. Ähm, das war dann, man hat ja auch gesehen, ne, ein, ein Kampf der Wirtschaftsprüfer am Ende, die der normale Anleger halt sicherlich nicht hätte durchblicken können. Äh, wir gehen also zum Beispiel bei unseren äh, Empfehlungen äh, jetzt im Rahmen unseres Börsenbriefes Future Money, äh, da gucken wir wirklich äh, so die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre vorwärts und versuchen äh, in der Hinsicht zu analysieren, okay, wie wird sich denn die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, äh, wie wir wirtschaften, wie wird sich diese äh, unter dem Aspekt einer fortschreitenden Digitalisierung verändern Wobei es nicht immer nur digitale Sachen sein müssen. Stichwort zum Beispiel die Altersentwicklung in der Welt. Wo gibt es hier Trends? Also, nehmen wir mal an, zum Beispiel im Gesundheitssektor, also ganz klassisch Pharma, Biotechnology, Medizintechnik, in der Landwirtschaft, wie kriegt man acht, neun, zehn Milliarden Menschen auf der Welt satt mit einem äh, ja immer noch gleichen beziehungsweise sogar abnehmenden Bodenreservoir mit einer abnehmenden Bodenressource. Wie sieht es mit den, mit den Technologien aus? Unter dem Stichwort äh, Rohstoffressourcen. Äh, Und äh, daraus versuchen wir eigentlich, äh, äh, ja, grundsätzliche Trends äh, zu identifizieren, auch unter der Maßgabe, dass diese Trends letzten Endes in, äh, immer weiter konvergieren. Also zum Beispiel eine Biotechnologie wäre heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar mit äh, ohne ohne die 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 IT-Technologie, die äh, Cloud-Technologie, die Datentechnologie, Robotics vor allen Dingen. Ich meine, wer will 100 Millionen Proben innerhalb eines Jahres, äh, nicht eines Jahres, eines Monats äh, äh, kontrollieren, ohne dass da Robotertechnik zum Einsatz kommt oder künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und viele Zukunftstechnologien, äh, wie gesagt, konvergieren zueinander. Das sind letzten Endes die Trends, wo wir sagen, äh, das ist das, was Anleger wirklich jetzt in den Fokus nehmen sollten. Wir stehen da in der Hinsicht wirklich an einer einmaligen, ja fast einmaligen Chance wieder. Wenn man jetzt mal so zurück, äh, zurückdenkt, so 20, 30, 40 Jahre, wo die Computertechnologie begann. Also ich kann mich noch daran erinnern, äh, als ich meinen ersten Computer gekauft habe, erstmal mal auseinandergenommen, dann habe ich meinen zweiten habe ich dann so selber zusammengebaut. Und wir hatten ja damals noch DOS, wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer mhm. gar nichts mehr sagen. Und das, das war ja sozusagen die erste oder sagt die eigentlich jetzt die dritte industrielle Revolution. Und jetzt sind jetzt sind wir in der vierten industriellen Revolution, wo wir halt sehr viel mit Digitalisierung zu tun haben. Und das ist für Anleger immer wieder ein einmaliger. Zeitpunkt eigentlich in Trends zu investieren, jetzt zu investieren, die die nächsten 10, 20, 30 Jahre die Wirtschaft tragen werden. Und da ist es dann letzten Endes auch nicht wirklich so wichtig, ob das jetzt nun Aktie A, Aktie B oder Aktie C ist. Ich glaube, das wird sich erst erweisen, wer da am Ende wirklich die Nase vorn hat. Wir haben es ja auch bei der Computertechnologie gesehen, wie gesagt, Apple, Bestes Beispiel, der, der Erfinder des, äh, ja, äh, der Workstation, dieses äh, und äh, dann fast pleite gegangen und heute ein äh, Billionen-Dollar-wertiges äh, Unternehmen. Und äh, genauso sind wir jetzt eigentlich in so einer Situation, bloß dass die Themen einfach sich verändert haben. Ja? Äh, E-Payment, E-Mobility, äh, was, was soll ich da sagen, äh, künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge an, an Themen, auf die Anleger eben gucken können, wo sie sich halt ein Zukunftsdepot, möchte ich es mal so nennen, zusammenbauen äh, können und äh, mit den Jahren werden dann vielleicht mal die Favoriten gewechselt. Wichtig ist eigentlich nur die Erkenntnis, dass das Trends sind, die auch wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre tragen.
0: Wie bist du denn auf äh, genau diese Ideen gekommen, dass du dich den langen Zukunftstrends widmest? Ich kenne ein, zwei Analysten, die sagen, ja, ich habe das ähm, gelernt mit den ganzen ähm, Kennzahlen, die Bilanzanalyse, das Studieren. Und jetzt fokussiere ich mich auf eine Allianzaktie, auf eine Bayer, auf eine BASF. Also in deinen Augen wahrscheinlich ganz langweilige Werte.
1: Ja, also es kam so ein bisschen äh, daher, äh, wie gesagt, mein, mein Mitstreiter und ich, wir sind ja jetzt schon auch schon jeweils gut 30 Jahre mit dabei und äh, wir haben natürlich auch viele Klassiker bisher bearbeitet, auch eine ThyssenKrupp, eine, ja. äh, weiß ich was, Volkswagen und sowas, die finden auch zum Teil durchaus ja auch Einfluss in unsere jetzigen Analysen und Empfehlungen, wenn sie denn, äh, entsprechende zukunfts- oder tragfähige Zukunftsthemen adressieren. Also zum Beispiel die Mamane ThyssenKrupp, ne, die Pläne mit, äh, mit der Wasserstofftochter, mhm. super. Ähm, Volkswagen, Stichwort Elektromobilität, auch ein ganz, äh, tolles, äh, eine ganz tolle Angelegenheit, die man halt im Blick haben muss. Äh, was, äh, was wichtig ist, ich meine, ich möchte jetzt hier nicht sozusagen die Klassiker in Bausch und Bogen äh, verdammen und sagen, die interessieren mich nicht mehr. Nein, im Gegenteil. Äh, da sind viele Werte dabei, die auch immer noch Potenzial haben, die zum Beispiel auch für Dividendenjäger oder für Dividendenstrategien sehr interessant sind. Viele junge Firmen zahlen halt keine Dividende. Da äh, partizipieren die Anleger meistens ja über Kursgewinne. Aber es gibt auch viele ältere Unternehmen, die halt zum Beispiel als Dividendenwert sehr interessant sind und dadurch ein passives Einkommen äh, anbieten. Äh, wichtig bei solchen Werten, bei den Klassikern, ist uns eigentlich immer, dass sie versuchen, so einen, so einen neuen Drive reinzubekommen. Also in, ihren, in ihr klassisches Geschäftsmodell zum Beispiel umzubauen. Äh, und das muss gar nicht mal so alt sein. Nehmen wir Zum Beispiel eine SAP äh, ist ja immer noch große Softwarefirma, ist gestartet als Lizenzunternehmen, also beziehungsweise Software, dass sie Softwarelizenzen verkauft haben, haben jetzt in den letzten zwei Jahren ganz viel Tempo gemacht, in das, Klasse, in das neue Abonnement-System umzubauen, um halt die entsprechenden Erlöse äh, zu glätten. Und äh, das muss man sich dann halt im Einzelfall angucken. Äh, und das ergibt letzten Endes, wenn sich wenn sich so ein Unternehmen mehr oder weniger ich, ich sag, sagen, neu erfinden kann, mhm. das ergibt schon wieder auch wieder ein Wachstumsmomentum, nicht nur in den Bilanzen natürlich, sondern auch an der Börse. Mhm. Ähm, und äh, aber natürlich äh, muss ich dazu zugeben, die spannendsten äh, Geschichten sind natürlich wirklich so die Zukunftsthemen, äh, was mir ja als Börsenjournalist ja auch immer sehr äh, in die Karten spielt, weil da kann man auch ein bisschen was noch erzählen. Weil äh, wenn ich jetzt in, in einer Runde sage, okay, Daimler, Volkswagen, äh, Deutsche Bank, Deutsche Post, oder so, weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Ne? Braucht man ja nicht viel erzählen. Kann man über die Zahlen reden, kann man über die Bewertung reden. Äh, aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel eine Splunk, eine Skala, eine, weiß ich was, Aero Dynamics und so weiter und so fort. Da kommen dann meistens so, was ist das? Wer ist das? Und das, äh, da kann man natürlich sehr schön äh, auch die, die Investment Story neu erzählen. Und äh, da finde find ich, äh, das ist, das ist auch wichtig, dass man einfach als Anleger weiterhin mit offenen Augen rumgeht und sagt, ah, da ist mal wieder so eine richtige gute Story. Die ist neu, die ist frisch. Äh, die hat noch nicht jeder auf dem Schirm. Wir wissen ja, ne, frühes Einsteigen in solchen Sachen, mhm. äh, wenn dann die Zahlen und Bewertungen stimmen, äh, bringen ja immer dann die schönste Rendite. Äh, also das erfreut dann auch mein, mein Journalistenherz.
0: Ja, und äh, dann gibt es ja manchmal auch Firmen, die sich im Zeitablauf immer mal wieder wandeln und neu erfinden. Mir ist äh, die Nokia im Kopf geblieben, damals Gummistiefelhersteller, dann äh, Mobiltelefone, dann in die Versenkung geraten. Und letztes Jahr habe ich in Future Money einen Artikel gelesen, auf dem Mond wird ein 5G-Netz von Nokia aufgebaut. Da dachte ich, oh, die gibt es auch noch. Ja,
1: ja. Also, also Nokia ist eigentlich äh, auch so eine Art Steh auf Männchen. Ich meine, sie haben, sie haben wirklich viele falsche Entscheidungen getroffen, Du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Stichwort äh, Handys. Ich meine, sie haben schlichtweg den äh, den Trend zum Smartphone verschlafen. Mhm. Ähm, aber heutzutage sind sie halt wieder da als äh, Telekom Ausrüster. Mhm. Natürlich in harter Konkurrenz vor allen Dingen mit äh, mit Ericsson. Äh, die beiden äh, rangeln quasi so ein bisschen um die Marktführerschaft, vor allen Dingen in den westlichen Märkten. Es gibt natürlich auch äh, große Konkurrenzen äh, in, in Asien und in den anderen äh, Märkten. Aber äh, da merkt man einfach auch, okay, äh, sie versuchen sich zu fokussieren auf ein Thema, das auch wichtig ist. Und ich meine, 5 g äh, das verbindet man ja heutzutage auch vor allen Dingen so mit den großen äh, Telekommunikationsanbietern. Äh, das ist nicht falsch, aber die Wachstumsstory geht jetzt inzwischen ja schon einen, weit, einen Schritt darüber hinaus, weil das wirklich Interessante ist jetzt eigentlich so diese, diese sogenannten Campusnetze. Das heißt, dass Unternehmen für sich so kleinere äh, Netzeinheiten schaffen äh, die in der Lage sind, zum Beispiel gerade im, äh, im produzierenden Gewerbe halt, zum Beispiel auch Roboter, Maschinen, Buchhaltung und so weiter, alles über 5G zu, zu vernetzen. Äh, und das ist eigentlich so der, der wirklich, äh, die derzeitig spannende Wachstumsstory bei Nokia zum Beispiel.
0: Das klingt cool. Du hast gerade gesagt in der Antwort davor, dass das dein Journalistenherz erfreut, solche zu rauszufiltern. Und fragen wir uns natürlich bei fit for finanzen erfreut, das auch dein Anlegerherz, also sprich, kaufst du die ganzen Werte dann auch in dein Depot? Äh, ja, mhm. also, also natürlich nicht alle, äh, aber...
1: Ich bin auch als Investor äh, relativ aktiv. Äh, ich habe hab auch äh, mir ein zwei äh, Zertifikate äh, zu, selber zusammengestellt, äh, die ich, die ich da aktiv äh, bearbeite, äh, weil ich es eigentlich eine sehr charmante Lösung finde, äh, über über so eine Konstruktion das zu machen. Es ist es ist natürlich äh, so. Äh, man muss natürlich schon schauen, dass man sich nicht selber in irgendeinen Wert verliebt, weil das äh, äh, natürlich so ein bisschen auch die, äh, die Einschätzung manchmal etwas <lättet> glättet, um das mal freundlich zu sagen. Äh, aber wir sind da ja auch relativ offen und, und, und transparent und, und schreiben ja auch in unserem Börsenbrief rein, äh, wenn wir in irgendwelchen Werten halt direkt oder indirekt investiert sind. Aber ich, ich sage immer mal so, äh, erstens ist der Teich sehr groß mit den ganzen Fischen, mit denen wir zu tun haben. Ich picke mir da halt immer äh, meine, meine persönlichen Lieblinge raus äh, und äh, das wird dann halt entsprechend kommuniziert. Und dann, glaube ich, können unsere Leser äh, das auch ganz gut einordnen. Und ansonsten auch alle anderen. Äh, da versuchen wir halt wirklich, äh, das äh, nachvollziehbar, also mit Stop-Loss-Marken beispielsweise, mit, mit Kaufzielen und Limits und so weiter alles sehr transparent zu gestalten. Man kann, wie gesagt, nicht alle Werte äh, äh, selber kaufen. Äh, das ist ja auch nicht, äh, sind ja äh, Sache. Wir machen ja letzten Endes auch den, den Lesern und den Anlegern immer so ein Angebot, äh, okay guckt euch mal den und den das Thema an, guckt euch mal die Werte an, die halten wir halt für spannend und dann muss halt jeder dann für sich selber entscheiden, je nach Brieftasche auch was er dann damit macht.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja ähnlich wie bei einem Koch, der ja auch nicht die ganze Speisekarte hoch und runter isst, sondern immer. nur weiß, wie man es zubereitet, lecker. So ist immer. es. So stelle ich mir das vor. Vielleicht als eine der abschließenden Fragen, es ist immer sehr zeitlos, mit dir zu plaudern, eine halbe Stunde ist fast hier rum. Wenn du dann selber dein Depot strukturierst, bist du einer, der häufig umschichtet oder der dann sagt, wenn ich Zukunftswerte mir angeschaut habe und sie als zukunftsträchtig ähm, herauskristallisiert habe aus dem Universum der Aktien, behältst du die dann länger? Also normalerweise
1: ist, ist es schon so, dass ich da immer ein relativ länger, also lang Anlagehorizont habe. Mhm. Ähm, also da sind auch Werte dabei, die ich jetzt äh, schon seit ein, zwei, drei Jahren drin habe. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so wirklich äh, die Zielmarke. Natürlich, äh, wenn es äh, solche Turbulenzen wie aktuell gibt, äh, das äh, besprechen wir ja dann auch in unserem Börsenbrief beispielsweise, dann ist es halt sinnvoll, das Exposure ein bisschen zurückzufahren. Mhm. Ähm, aber ganz grundsätzlich, äh, sage ich mal, äh, ist mein, mein Ansinnen eigentlich, möglichst langfristig in solchen Werten drin zu bleiben. Eben weil man sicher damit beschäftigt hat, dass man grundlegend sagt: Okay, das ist jetzt wirklich eine spannende Angelegenheit und da macht es ja nicht äh, wirklich Sinn, dann dauernd hin und her zu machen. Mhm. Im Gegenteil, eher würde ich immer sagen: bisschen Liquidität wieder zuschießen, damit man noch mal ein paar Werte mehr zu kaufen kann.
0: Hast du da auch so einen Basiswert, wo du sagst, beispielsweise eine Google, die wird es auch in 20 Jahren geben, die habe ich als Basisinvestment, die habe ich immer im Depot oder einen bestimmten ETF und um den kreisen dann diese kleineren Investments wie so Satelliten herum oder sind die alle ähnlich gewichtet? Ja, also
1: also es gibt, äh, also ich mache relativ äh, gleiche Gewichtungen. Mhm. Äh, ich habe natürlich so meine, meine Dauer. Fans oder oder, oder oder Dauerwerte, zum Beispiel eine Amazon, mhm. äh, eine, ganz grundsätzlich auch eine Tesla, mhm. äh, wo ich bei Tesla auch immer wieder sage, ich habe ich hab jetzt letztens schon wieder so, eine, so einen Kommentar aus der Branche gehört, äh, ja, Tesla wird zum Beispiel von Volkswagen oder wie auch immer bald überholt werden und so weiter und so fort. Äh, das ist halt immer so eine, so eine Thematik, wo ich immer sage, Sie verstehen immer noch nicht, was Tesla wirklich machen will, weil Tesla ist für uns. Auch, das, das, das besprechen wir auch im Börsenbrief relativ regelmäßig, wenn wir diesen Wert mal so anfassen. In der im Update geht schon längst weit über das Thema Elektromobilität hinaus. Ja. Wie gesagt, Satellitenkommunikation, Halbleiterproduktion, Solar. Wir haben wir mal ja schon so gewitzelt, also der kann auch ein Handy oder oder ein Computer oder was auch immer äh, irgendwann mal verkaufen. Es geht hier um Markenbildung, das haben wir das gleiche. Im Prinzip kopiert er ja eigentlich nur das Geschäftsmodell von Apple. Äh, Apple kann eigentlich unter seinem Label auch alles verkaufen. Inzwischen verkauft man ja Uhren etc. pp. Äh, und äh, Tesla ist für uns da in der Hinsicht <lacht> die äh, im Prinzip die äh, ja wie, wie so ein Wiedergänger wo er sagt da geht es wirklich darum eine Marke zu kaufen und, und wenn irgendwann oder es wird ja passieren dass die zum Beispiel im Autobereich die Massenhersteller von den, von den Zahlen her weit mehr produzieren werden als Tesla und es werden auch vielleicht die 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 chinesischen Konkurrenten werden vielleicht auch irgendwann mal weit mehr produzieren wichtig ist ja letzten Endes dass Tesla überhaupt produziert und dass die Margen stimmen und wie gesagt, wenn man jetzt mal auf den deutschen Markt gucken würde, Audi, Porsche, mal um, um die High-Premium-Marken jetzt mal so zu nennen, äh, die stört es auch nicht, dass Volkswagen als Ganzes oder, 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 oder die Volkswagen-Marke oder Daimler äh, so mehr absetzen oder produzieren. Da ist es einfach wirklich die Marke. Ähm, und zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, äh, wie gesagt, es gibt so eine Handvoll Werte, äh, die, ich, die ich eigentlich immer wieder anfasse, beziehungsweise die dauerhaft im Depot bleiben. Du hast mhm. es auch schon Alphabet gesagt. Finde ich auch eine sehr spannende Aktie. Die habe ich momentan allerdings nicht dabei. Da bin ich mal ausgestoppt worden. Ich habe hab ja für mich persönlich, äh, mache ich ja auch durchaus äh, Absicherungsniveaus. Äh, Aber äh, wenn das wenn das hinhaut wieder mit der Charttechnik, technik da bin ich dann natürlich auch wieder dabei.
0: Äh, ja, Das klingt gut. Dann lass uns gerne in einer anderen Episode mal das Thema Charttechnik versus Fundamentalanalyse ähm, hier anbringen. Das würde mich persönlich und auch die Zuhörer sehr freuen, die sich, ich sag's mal vorweg, schon mal bedanken für deine Expertise. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich. War wieder Eigentlich. eine sehr spannende halbe Stunde mit dir, Carsten. Herzlichen Dank, <lacht> dass ich Bis bald. Tschüss, was gut.